0: Just go to ramp.com/easy.
1: ramp.com/easy. ramp.com/easy. También por el otro lado, el Centro Democrático crea su proyecto de ley para bajar el sueldo de los congresistas vía impuestos, con 7 millones de pesos del salario de los congresistas que iría mensualmente a impuestos. Al otro lado, hay otro proyecto, senadora Paloma Valencia, buenos días.
0: Néstor, muy buenos días. Un saludo para ti, para todo el equipo de Mañana Azul, para todos los oyentes.
1: ¿Por qué se despertó esta vorágine de proyectos para reducir el sueldo de los congresistas? ¿Cómo es el de ustedes, el del Centro Democrático, doctora Paloma?
0: Néstor, no. Esto pues es vorágine por parte de ellos. Nosotros lo hemos radicado en todas las legislaturas. En el 2014, cuando recién llegamos al Congreso, nosotros presentamos el proyecto de congelamiento del salario de los congresistas. Eh, como lo habíamos dicho en campaña, la gente decía es que es mentira, ellos quieren con, eh, 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 congelarlo cuando lo que tienen que hacer es bajarlo. Creo que la doctora eh, representante Catherine Juinao ha explicado en detalle por qué no se podía hacer el bajón de salario y solo se puede hacer el congelamiento. Posteriormente lo volvimos a radicar en el 2018, no pasó y durante la pandemia nosotros, Centro Democrático, dijimos este es el momento de eh, sacar una rebaja del salario y lo hicimos vía impuesto, que fue el impuesto solidario que de hecho el presidente Iván Duque decretó en una de las medidas de emergencia y fue la Corte Constitucional a la que le correspondía también pagar el impuesto, porque hay que recordar que cuando uno habla de los salarios de los congresistas, está hablando de los salarios de los congresistas y de todos los funcionarios altos del gobierno, porque todos están amarrados. Eh, lo que la Corte Constitucional, sí. en, en mi opinión, eh, cometiendo eh, un, una, una situación muy compleja, porque ellos están quitándose un impuesto que ellos tenían, eh, tumbó ese. ese impuesto ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Pues volviendo a, promo a proponer lo que ya hemos propuesto. Impuesto de 20% sobre los salarios, que lo, lo alcanzamos a pagar, Néstor, dos o tres meses durante la pandemia, eh, y al mismo tiempo el congelamiento del salario para que crezca en precios... Eh, nominales lo que crece el salario mínimo es decir no el porcentaje de lo que aumenta el salario mínimo sino el, los pesos constantes que aumenta el salario mínimo y a partir del siguiente periodo legislativo por el tema de los derechos adquiridos sí podemos eh, 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 establecer el salario en 23 salarios mínimos que creemos que es lo que es eh, completamente adecuado el proyecto 23, viene también
1: 23 salarios mínimos pero a partir del 2026 sí Sí. Y mientras tanto, impuesto vía ingreso, so, eh, ¿ingreso solidario. Impuesto solidario. Sí. Impue
0: este impuesto, impuesto, Néstor, usted lo recordará, lo estableció el presidente Iván Duque a sugerencia del centro democrático. Fue la Corte Constitucional la que la tumbó, en nuestra opinión, abusando de la posición, porque ellos estaban sujetos a ese impuesto. ¿Qué queremos? Revivir ese impuesto que creemos que es una manera muy, muy sana. Eh, de llevar equidad en esta materia Ahora, de los salarios.
1: Doctora Palomal, le hago la misma pregunta que le acabo de decir a, de hacer a Catherine Jubinao. ¿Qué los hace pensar a ustedes que bajando salarios, que poniendo impuestos al salario de los congresistas, vamos a tener un mejor Congreso?
0: Esto no mejora el Congreso en absoluto. Esto simplemente es un tema de equidad frente a, a, a la situación de, del país. Es un país que tiene 42% de pobreza, que ha bajado un poco, pero que eh, sustantivamente se ubica ahí, pues no, tiene, no puede tener unos congresistas con unos salarios eh, eh, tan altos, sobre todo porque nosotros tenemos los salarios más altos de toda Latinoamérica. Lo que sí es muy interesante, Néstor, es que me acuerdo el matoneo, me acuerdo el matoneo del que fui víctima, de varios de los congresistas eh, youtubers y, y, y veedores que decían es que el centro democrático no quiere rebajar el salario y solo propone congelarlo. A mí me parece que a la izquierda le va a pasar una cosa y es que pasan de la algarabía a la protesta a tener que estudiar los temas y sí. les va a tocar darse cuenta pues que las ideas de ellos no eran tan buenas y que las de las otras no eran tan malas.
1: Sí, doctora Paloma, ¿qué opinión precisamente hablando de los opositores le merece a usted el hecho de que el proyecto de, de Bolívar, de Katy Jubinao, de Iván Cepeda, diga que sí, que se bajan los salarios, pero que desde el 2026?
0: Pues es que eso es lo que se puede hacer, o sea, jurídicamente eso nosotros lo estudiamos, mucho tiempo, no se puede, uno viola no solamente la ley colombiana sino los convenios de la OIT, no se pueden renunciar los derechos laborales ni se pueden desmejorar los trabajadores, son principios del derecho laboral que están establecidos, por eso desde el 2014, y creo que eso fue el, el mismo 20 de julio, en esos días, nosotros radicamos al congelamiento del salario, ese proyecto además yo he sido la ponente todas las veces, lo logro sacar de primera lo he logrado llevar a plenaria y normalmente se me hunde. Ahora, eh, también me parece que a la izquierda le va a pasar una cosa muy muy divertida, ¿no? Entonces decían, el Congreso eh, de Ampones, nadie sirve para nada, eh, eh, partidos corruptos, y hoy están sentados con todos los que ellos llamaban partidos corruptos y, y, y con los mismos congresistas que criticaban, ¿no? Y entonces ahora ya no pueden hablar tan mal de ellos porque de pronto se les rompe la coalición. Eh, yo creo que, eh, digamos que el paso de la izquierda de la algarabía, la protesta y el grito, a tener que ser los que resuelven, pues le da esta tranquilidad al Centro Democrático de mostrar la consistencia que hemos tenido en el tiempo. Senadora Valencia, ese ingreso solidario, ese aporte que inicialmente se tomó por parte del gobierno era temporal y tenía un propósito que era ayudar a las personas que más estaban sufriendo por la pandemia, reducir el gasto. ¿Cuál es el interés, cuál es el propósito que hay detrás de este proyecto del de Centro Democrático y cuánto tiempo pensarían ustedes dejarlo, si es permanente? Este impuesto yo creo que tiene, eh, digamos, la intención de hacer la rebaja el salario de manera inmediata, porque esa es la única vía con la que uno puede bajar el salario hoy en día. Digamos, esto fue, uno va pensando los temas hasta que encuentra la solución. Apareció esta alternativa que fue la que el partido tomó hace unos años para intentar bajar el salario. Nosotros vamos a radicar ahora lo que se llama... Eh, el bono solidario para el impuesto solidario, que es un bono pensional que busca ayudar a las personas que no tienen pensión en el país y que buscaría fortalecer ese, ese problema que tenemos eh, de, bomba de, de vacío pensional, se los estaremos presentando en los próximos días porque lo estamos terminando de ajustar
1: Doctora Paloma ¿Cuál es su sueldo? ¿Cuál es el sueldo de un congresista hoy en día? It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
0: Ay, Néstor, es que yo no sé exactamente, porque como yo tengo cuenta y me evitan de todo eso, pero entiendo que estamos sobre los 34, 35 millones.
1: Bueno, 35 millones, digamos, básicamente la propuesta de ambos, de la izquierda y la derecha, más o menos bajar 10 millones de pesos por cada uno de los congresistas, ¿cierto? Sí, señor. Y básicamente en Colombia tenemos casi 300 congresistas, sumados senadores más representantes a la Cámara, ¿cierto?
0: Más o menos, sí, señor.
1: Entonces, 10 millones por 300...
0: 30 le vale? da 3 mil millones al mes.
1: ¿Cuánto? 3 mil al mes y al año le da 36 mil millones, más o menos. 35, 36 mil sí, millones 6, de pesos, 6, mal contado. Eso es lo que nos vamos a ahorrar, 35 mil sí. millones. Ahora, Néstor,
0: yo coincido con usted, estas no son reformas sobre el problema del Congreso. que tiene que ver es con problemas mucho más estructurales. El problema del Congreso eh, es cómo se eligen las personas, es en la manera como estamos eligiendo los congresistas. Es que estos 35
1: mil eh... millones de pesos, usted me perdona, no se lo digo por usted, no lo digo por Catherine Juinado, es lo que se roba un congresista corrupto en uno de los contratos de lo que sea, de centros poblados, de los OCAD, de cualquier escándalo de corrupción. Esta es una pequeña. Es una pequeñísima parte de la corrupción en Colombia. Y me pregunto, sigue rondando en mi cabeza la pregunta, ¿y esto para qué? ¿Esto nos hace mejores como sociedad? ¿Esto es para la gradería? ¿Esto es pura demagogia?
0: tiene Yo creo que tiene un efecto simbólico, Néstor. Yo creo que la gente en Colombia, cuando usted recorre este país, siente los congresistas tienen unos salarios exorbitantes eh, eh, ¿y por qué, por qué le parece que tienen salarios exorbitantes? porque tenemos una población muy alta en pobreza tenemos uno de los salarios más altos en Latinoamérica yo creo que esas son cosas eh, digamos que se refieren más al, a los símbolos eh, sobre el tipo de político que usted quiere tener. Pero yo coincido, esto no es una medida anticorrupción ni mejora el Congreso. La, 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 el, el Congreso tiene dos problemas fundamentales. El primero, los mecanismos de elección. La corrupción que hay en la manera como se elige el Congreso. Y lo segundo es la dependencia del Ejecutivo. Este es uno de los pocos congresos del mundo, en Néstor, que no tiene iniciativa de gasto. Yo sí he erradicado ese proyecto, pero esos ya son temas tal vez muy técnicos que no le gustan a la gente eh, para que los congresistas puedan tener incidencia en el Presupuesto General de la Nación, que es la función del Congreso. Yo creo que esos son temas, esos son los temas de fondo eh, en torno a la corrupción política. Eh, y que es muy difícil, ¿no? Porque porque combatir la corrupción eh, implica es mejorar las personas. Claro, es que siguiendo precisamente con esas cuentas pues lo que pierde por un lado van a tratar de ganarlo por el otro porque finalmente entonces un congresista se deja de ganar 10 millones de pesos al mes por 12 pues estamos hablando entonces de unos 120 millones de pesos al año cuando lo que hemos visto, senadora Valencia, es que por ejemplo el señor Joño Elías de la Comisión Tercera aceptó un soborno de 3 mil millones de pesos por cuenta de todo esto de Odebrecht es decir, ¿cómo van a hacer para que lo uno redunde en lo otro y que realmente bajándoles el salario se disminuya la corrupción del Congreso? No, lo del salario, por eso digo, nada tiene que ver con la corrupción. Los problemas de corrupción eh, pues están metidos, en, en mi opinión, en la manera como se eh, mueve la plata dentro del Estado, donde todo está centralizado en el gobierno nacional y quedan todas esas cantidades de cuentas eh, generales dentro del presupuesto que después se van haciendo locales. Entonces dice, por ejemplo, eh, para los proyectos de vías terciarias en el Cauca, una partida de no sé de 50 mil millones y luego es el lobby de los congresistas con los con los eh, eh, con el gobierno el que termina bajando la plata a determinada vía terciaria y es ahí donde ellos imponen el contratista y es ahí donde le cobran a ese contratista una comisión que le tiene que pagar incluso a las gobernadores y a los alcaldes. Entonces, eh, esto tiene que ver, digamos, con la estructura política del país, no con los salarios. Creo que el problema de la corrupción empieza, primero, por la manera como nos estamos eligiendo, es decir, esas listas abiertas, eh, esa falta de control de los partidos sobre sus, perso sus personas, la falta de iniciativa presupuestal. Yo insisto, yo creo que eso es eh, el inicio de los males de este de este de este congreso y tercero, yo creo que hay un tema que es fundamental y es que no hemos logrado eh, y, y nosotros lo insistimos se acordarán ahorita que lo diga que si los congresistas van a bajar las obras pues se haga en las plenarias del Congreso para que todo el mundo sepa y para que la gente pueda hacer auditoría cuando esas obras no se hacen cuando los contratistas fallan porque lo que hay que quitar es ese sistema macabro de que la adjudicación de recursos lleva una coima para el gobernante local y para el congresista
1: es la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático hablando sobre su proyecto de ley para reducir sueldo de los congresistas para crear nuevas condiciones nuevos mensajes a los ciudadanos alrededor del trabajo legislativo Doctora Paloma, gracias por estos minutos
0: Listo, pues decirles que también incluye la reducción de, del Congreso y hay un tema, fíjense que usted se lo preguntó a Katy que yo no puedo dejar pasar, que es la sí. reducción eh, de, de eh, el receso legislativo y ese es un tema que es muy complejo lo presentó el Centro Democrático eh, a través de Gabriel y yo al principio lo discutí mucho con él eh, después decidí apoyarlo eh, pero hoy en día tengo muchas dudas, Néstor, mire, ya hemos venido haciendo el análisis y quiero ser muy clara en esto, mi partido quiere aprobar la reducción del receso legislativo y de hecho lo presentó, eh, pero yo he tenido una, una discrepancia, estuve revisando, por ejemplo, los congresos del mundo, nosotros somos uno de los congresos que más largo actúa. Eh, y yo creo que esto tiene que ver digamos ahora que me ya me he puesto a estudiar el tema con que el número de reformas que uno espera que un gobierno y un congreso pasen en un año debe ser limitada entonces si se va a ampliar el receso legislativo eh, que como digo nosotros somos los que más períodos largos tenemos en toda Latinoamérica eh, yo pienso que habría que poner una norma que limite el número de reformas legales o constitucionales, porque un Congreso funcionando todo el año, pues va a terminar es eh, acabando con con el eh, sistema normativo y con la seguridad jurídica. Pero quiero ir más allá sí. y creo que eh, es un mecanismo de eh, control. Eh, los congresistas, eh, la gente cree que no trabajan. Néstor, yo creo que hay pocas, eso le quería, pocas...
1: Eso le quería preguntar. ¿Usted que lleva ya cuántos periodos en el Congreso? Dos, ¿verdad? Este
0: es mi tercero. sí. Por
1: eso, dos y está comenzando el tercero. ¿Usted trabaja poquito? No, Néstor,
0: o sea, yo, yo creo que eso... Es que yo creo que están pocas... están
1: buscando el muerto río arriba, le soy sincero, senadora sí. Panoma Valencia. Yo, yo, yo porque en eso sí creo se, que lo estamos le están buscando echando arriba. el cuento al país de que los congresistas trabajan poquito, de que los congresistas ganan mal. Y ese cuento está mal echado, los congresistas lo que pasa es que no están en muchos casos capacitados, lo que pasa es que los congresistas en muchos casos son demagogos, son pobres intelectualmente, pero no son vagos, pueden ser corruptos, pero no son vagos. De que no, trabajan, los... trabajan, es decir, no, no hay no hay, hay eh, pocas, pocos oficios o profesiones en las que más se trabaje. Decir, pues digamos, usted, usted están en terreno años... todo el tiempo.
0: No, yo estoy en cuatro años. Yo todos eh, los congresistas, lo pone en las elecciones.
1: Yo todos los congresistas que conozco los veo trabajar y trabajar muchísimo. Pero, pero, pero reduciendo el receso legislativo tampoco se arregla ningún problema en Colombia. Pero bueno, digo, me parece que por lo menos vale la pena intentarlo. Si ustedes creen, si ustedes están dispuestos, pues hemos llegado a un nivel de deterioro en el debate parlamentario en Colombia notable, evidente. Ojalá esto ayude a mejorar y a tener mejores congresistas. Doctora Paloma, le deseo un feliz día.
0: Gracias, maestro. Un feliz día para todos. Yo simplemente digo, yo estoy totalmente de acuerdo. El problema del Congreso no es el salario ni el receso legislativo. El problema del Congreso es el tipo de personas que estamos eligiendo. La ausencia de que todos fuéramos senadores de opinión, que yo creo que es lo que garantizaría un mejor Congreso. yo creo que aquí no estamos hablando de mejorar el Congreso. Son señales simplemente al público que son bonitas y estéticas, pero que no tienen que ver con el fondo. Muchas gracias y un feliz día para todos.
1: Gracias a usted, senadora Valencia.